0: Cześć, to Justyna Mazur. W imieniu telewizji Crime and Investigation Polsat zapraszam na podcast Jedno z nas zabije. Oglądajcie też inne serie o prawdziwych zbrodniach na kanale Crime and Investigation Polsat. Jedno z nas zabije. Odcinek drugi. Elżbieta i Jacek. To będzie historia o miłości. Historia, która mogłaby się zdarzyć każdemu z nas. O miłości toksycznej, dziwnej i wyniszczającej. Historia, w której jedną z nich zabije. Poznajcie bohaterów tej historii. Jacek ma 36 lat. Od 15 lat pracuje jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym w Rzeszowie. Jest bardzo ambitny, studiuje zaocznie, prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jest wolontariuszem PCK. Na dom i rodzinę pozostaje mu niewiele czasu.
1: Cześć Elu, obiad gotowy?
0: Cześć! Już prawie, siadaj. Jak było w pracy? Ciężki dzień? Elżbieta pracowała kiedyś jako kierownik stołówki w klubie sportowym, ale od narodzin drugiego dziecka zajmowała się domem i wychowywała dzieci. Od nowego roku ma wrócić do pracy. Bardzo się z tego cieszy. Jacek i Elżbieta poznają się jako dwudziestolatkowie. Bardzo szybko się w sobie zakochują i równie szybko biorą ślub. W 1995 roku para razem zaczyna mieszkać i mieszkają u teściów. Trzy lata później na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córka Patrycja. To powoduje, że Jacek bierze dodatkową pracę i zostaje ubezpieczycielem. W 2002 roku na świat przychodzi Kuba ich drugie dziecko i wtedy Elżbieta poświęca się już rodzinie w stu procentach, zajmuje się domem, dziećmi. Jacek z kolei dużo czasu spędza w pracy, na pogotowiu jako ubezpieczyciel i często nie ma go w domu, nie ma czasu na rodzinę. Ale Elżbiecie to w ogóle nie przeszkadza, jest ze swojego męża bardzo dumna. I tak ta sielanka trwa do 2008 roku, kiedy to 18 grudnia w porannych godzinach Jacek dzwoni na pogotowie, by powiadomić, że jego żona nie żyje. Rzeszów, 18 grudnia 2008 roku, godzina 5.30 rano. Po otrzymaniu zgłoszenia o śmierci kobiety na miejsce udaje się ekipa pogotowia ratunkowego. Tomasz Mucha, rzecznik prasowy, sąd okręgowy w Rzeszowie.
1: Telefon dotyczący jej śmierci wykonał jej mąż, ratownik medyczny zadzwonił do dyżurnego pogotowia, prosząc o przyjazd karetki, żeby formalnie stwierdzono zgon.
0: Mężczyzna ma doświadczenie. Umie rozpoznać stan pacjenta. Przybyła na miejsce lekarka, znajoma Jacka. Może tylko potwierdzić, że mężczyzna się nie mylił. Elżbieta nie żyła. Choć żona Jacka nie ma na ciele żadnych widocznych oznak, które wskazywałyby na udział osób trzecich, to lekarka sugeruje Jackowi, że dobrze byłoby ustalić przyczynę zgonu. Ten jednak protestuje. Helena Kowalik-Ciemińska, dziennikarka śledcza, pisarka.
2: Tłumaczy jej, że, że nie chciałby, żeby ona występowała z wnioskiem o sekcję zwłok. Ona ulega. Wraca do samochodu, gdzie kierowcą jest również jej znajomy. Wszyscy się znają w tym pogotowiu. Opowiada mu o tę sytuację. Kierowca ma wątpliwości.
1: W drodze powrotnej, gdy dowiedziała się od kierowcy, że po szpitalu krążą pogłoski o romansach męża zmarłej, postanowiła zmienić swoją decyzję, powróciła do miejsca zamieszkania zmarłej. Została wezwana policja, później prokuratura podjęła czynność.
0: Śmierć kobiety w tak młodym wieku musi budzić zdziwienie. Jacek jednak nie zgadza się na przeprowadzenie sekcji. Tłumaczy, że zbliżają się święta. Nie chce tego robić dzieciom, dla których sama śmierć matki będzie ogromnym szokiem. Chce szybko pochować żonę i zacząć na nowo budować życie tylko z dziećmi.
2: W tym czasie on już zdążył zawiadomić zakład pogrzebowy. Bardzo szybko chce się pozbyć tego ciała.
0: Kiedy śledczy przyjeżdżają na miejsce, Jacek pokazuje podpisane oświadczenie o niewyrażeniu zgody na sekcję zwłok
2: ma jakąś siłę perswazji, udaje mu się przekonać prokuratora, że jednak powinien odstąpić od sekcji zwłok
0: i tak się dzieje. O godzinie 7.30, kiedy jego dom opuścili policjanci i prokurator, Jacek powiadamia o śmierci swojej żony, jej rodziców i jej siostry. Po interwencji siostry i matki Elżbiety, prokurator zmienia swoją pierwszą decyzję i zleca wykonanie sekcji zwłok. Tym samym wszczyna postępowanie z artykułu 155 Kodeksu Karnego, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Musimy pamiętać, że to wszystko dzieje się na przestrzeni dwóch dni, bo 18 grudnia Elżbieta umiera, a 19 zostaje zlecona sekcja zwłok. Jeszcze tego samego dnia matka Elżbiety i jej siostra zostają przesłuchane. Mówią o tym, że Elżbieta nie skarżyła się na nic, nie miała żadnych problemów zdrowotnych, prywatnych, a jej śmierć jest tajemnicza i zagadkowa. Przesłuchany w tej sprawie Jacek, mąż Elżbiety, zeznał:
1: Iż w noc poprzedzającą zdarzenie, wieczór, żona jego miała się źle czuć, miała ją boleć głowa. Jednakże położyli się spać. On zasnął, gdy się obudził, stwierdził już zgon żony i stężenie po śmierci.
0: O swoim związku mówił jako udanym i pełnym miłości. Innego zdania była rodzina Elżbiety, a zwłaszcza siostra Dorota i matka, które twierdziły, że Ela świata poza nim nie widziała i nie dostrzegała, że Jacek ją zdradza.
2: Ona była dumna z tego, że on wyjeżdżał na przykład w delegacje. Mówił jej, że jest wysyłany na kursy, żeby tam podnosił swoje zawodowe umiejętności. Wyjeżdżał, rzeczywiście na jakieś kursy wyjeżdżał, ale głównie po to, żeby spotkać się z innymi kobietami.
0: Dorota zeznawała, że wiele razy rozmawiała z siostrą o ciągłych wyjazdach Jacka, ale Elżbieta usprawiedliwiała nieobecności męża troską o zapewnienie bytu rodzinie.
2: Ona była chyba jedyną osobą jak gdyby wśród, wśród osób, które jego znały, która nie wiedziała, że, że on prowadzi takie bogate życie erotyczne na zewnątrz swojego rodzinnego gniazda.
0: Cztery miesiące po śmierci Elżbiety prokurator umorzył śledztwo z powodu braku czynu zabronionego. Zrobił to zanim wpłynęła opinia z Instytutu Ekspertyz Sądowych, która jasno stwierdzała, że w ciele Elżbiety wykryto aż trzy substancje stosowane podczas znieczuleń. Jak się pewnie domyślacie, nie można takich leków kupić w aptece. Skąd więc wzięły się w ciele Elżbiety? Śledczy niespecjalnie śpieszyli się z odpowiedzią na to pytanie. Potrzeba było jeszcze kilku miesięcy, aby śledztwo zostało wznowione. 22 stycznia 2010 roku, czyli ponad rok po śmierci Elżbiety, została sporządzona opinia biegłego, który określił przyczynę śmierci kobiety.
1: Badanie, w wyniku którego wydano opinię toksykologiczną, wykazało obecność w organizmie zmarłej ketaminy. Jest to środek używany przy znieczuleniach. Jednakże w tym konkretnym przypadku stwierdzono obecność ketaminy w ilości, która musiała doprowadzić do śmierci osoby, której ten środek podano.
0: Rodzina Elżbiety, nie mogąc pogodzić się z jej śmiercią i podejrzewając, że zamieszany w nią jest Jacek, wciąż dostarczała prokuraturze nowych dowodów.
1: Rodzina zmarłej na początku z pewnością nie dopuszczała do siebie myśli, że sprawcą może być mąż zmarłej. Chociaż z całą pewnością miała świadomość ta rodzina, ci ludzie, że w tym małżeństwie nie wszystko się dobrze układało.
2: Przyszła teściowa do prokuratora, ponieważ nie podobały jej się takie rzeczy, jak na przykład to, że córka leżała w piżamie, której nie lubiła, której nie chciała nigdy założyć. Więc dlaczego? Włosy miała jakoś związana, zwykle miała, rozpuszczała na noc. I ona takimi drobiazgami, takimi, takimi dostrzeżonymi kobiecym okiem, jednak tego prokuratora zmobilizowała.
0: 31 marca 2010 roku prokuratura w Rzeszowie wznowiła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. Tym razem już bardziej wnikliwie zaczęto przyglądać się działaniom Jacka.
1: Był znany z tego, że zawierał znajomości z innymi kobietami, nie z jedną, ale z kilkoma krótsze, dłuższe, w trakcie trwania małżeństwa.
0: Przesłuchiwany już po raz kolejny zaprzeczał, że był w posiadaniu ketaminy. Więcej. Twierdził, że nazwa leku wprawdzie coś mu mówi, ale kompletnie nie wie, do czego on służy. Podczas przesłuchań wyszło na jaw, że Jacek lubi kobiety. Kilka dni po śmierci Elżbiety pojawił się na szkoleniu ze swoją koleżanką Alicją. Ale była też Marta. Obie kobiety podczas przesłuchania zaprzeczyły, że łączył je z Jackiem jakiś intymny związek. Jacek także zaprzeczał. Jeżeli więc zabił żonę, to jaki miał motyw? Co zyskałby na jej śmierci?
1: Zadzwonił do dyżurnego pogotowia, prosząc o przyjazd karetki, żeby formalnie stwierdzono zgon.
2: Udało mu się przekonać prokuratora, że jednak powinien odstąpić od sekcji zwłok i tak się dzieje
1: stwierdzono obecność ketaminy w ilości, która musiała doprowadzić do śmierci osoby, której ten środek podano.
0: Zastanówmy się nad motywem. Co Jacek mógł uzyskać dzięki śmierci Elżbiety? Pojawiła się informacja, że na krótko przed jej śmiercią ubezpieczył ją na wysoką kwotę. W końcu pracował w ubezpieczeniach. Ale okazało się to nieprawdą. Dlaczego więc Jacek zabił Elżbietę? I czy planował to zbrodnię? On to
2: planował miesiącami, to nie było w, w afekcie, to nie było na skutek jakiegoś nieporozumienia małżeńskiego, czy jakieś, to wszystko było przez niego
0: metodycznie przygotowane. Gdy pojawiły się wyniki badań toksykologicznych, kiedy biegli ustalili, że przyczyną śmierci Elżbiety był silny środek usypiający, śledczy musieli odpowiedzieć na pytanie, skąd ten lek znalazł się w posiadaniu Jacka? Bo że to on stał za jego podaniem, było już jasne.
1: Pojawiły się wątki w trakcie postępowania wskazujące, że oskarżony poszukiwał takiego środka.
2: Prosił kolegów w Pogotowiu, że mówił, że chce zabić psa, sąsiada, który ujada i to mu przeszkadza, więc nie znalazł w Pogotowiu, znalazł tam w szpitalu, gdzie miał też znajomych. I ktoś mu tam po prostu wyjął z szafki w dużą pielęgniarek i, i dał.
0: Jacek konsekwentnie zaprzeczał, jakoby miał podać swojej żonie środek usypiający. Sugerował nawet, że Elżbieta sama go przyjmowała. Ale kolejna opinia toksykologów nie pozostawiała złudzeń. Ustalili oni jednoznacznie, że olbrzymie stężenie ketaminy stwierdzone w wątrobie i nerkach denatki wskazują, że była ona eksponowana na dawkę jednorazową, bardzo dużą mało prawdopodobne, by mogła być przez dłuższy czas eksponowana na niewielkie dawki.
1: Gdy została wydana kolejna opinia biegłych, oskarżony stwierdził, że jednak podał żonie środek, który miał być środkiem na wzmocnienie, miał jej ulżyć w dolegliwościach bólowych głowy i przyznał przed sądem, że dokonał tragicznej omyłki. W nocy obudziła mnie żona, twierdząc, że bardzo źle się czuje i boli ją głowa i poprosiła mnie, żebym zrobił jej zastrzyk przeciwbólowy. Jacek, obudź się. Wieczorem wypiłem kilka piw, więc alkohol działał. Świeciła się tylko lampka i pomyliłem się. Zamiast leku przeciwbólowego wstrzyknąłem jej ketaminę, którą miałem do uśpienia psa. Byłem zaspany, pomyliłem się i nie zauważyłem, że biorę ten lek, który nie potrzeba i zrobiłem żonie śmiertelny zastrzyk.
0: Jacek kłamał. I to kłamał dwa razy. Pierwszy raz wtedy, kiedy powiedział, że nie wie, co to ketamina. Jako ratownik medyczny doskonale wie, co to są leki usypiające oraz uśmierzające ból. Drugi raz kłamał, kiedy powiedział, że pomylił się przy podawaniu leku Elżbiecie. Leku przeciwbólowego. Leki przeciwbólowe są w ampułkach. Żeby go podać, trzeba odłamać szklaną końcówkę. Natomiast, żeby podać lek usypiający, należy przebić igłą korek fiolki. Ktoś tak doświadczony jak Jacek nie mógł się pomylić. Podanie leku do żylnie, a tak podaje się tego typu leki usypiające, wymaga koncentracji i umiejętności. Informacja o tym, że był zaspany, z całą pewnością nie była prawdziwa. Lekarka, która przyjechała na miejsce, nie czuła również żadnego alkoholu od Jacka. W domu nie znaleziono także żadnych puszek po piwie. Kolejne ustalenia biegłych domykały łańcuch poszlak.
1: Charakterystyczne jest to, co spotkało się zresztą z negatywną oceną środowiska osoby skazanej, że gdy do zgonu jego żony doszło z 17 na 18 grudnia 2008 roku, to najbliższą zabawę sylwestrową spędził ze swoją sympatią.
0: Alicja, kochanka Jacka, często widywana była także w pogotowiu. Odwiedzała go najczęściej podczas jego nocnych dyżurów.
2: Ratownik, ktoś kto ratuje życie. I jeśli ten ktoś świadomie morduje i to jeszcze osobę bliską, żonę, matkę swoich dzieci, no, nie sposób się tym nie przejąć i, i nie myśleć o tym nawet już potem po zakończeniu procesu.
0: 8 września 2011 roku rozpoczął się proces sądowy. 17 lutego 2012 roku, po 10 rozprawach, zapadł wyrok.
1: Ostatecznie sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom oskarżonego, i Sąd Okręgowy w Rzeszowie orzekł wobec oskarżonego karę dożywotniego więzienia, uznając go winnym popełnienia zbrodni z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
0: Od tego wyroku została złożona apelacja. Obrońcy oskarżonego próbowali wykazać, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Była to zbrodnia bardzo starannie przygotowana. Na przykład wykorzystał to, że żona miała skłonność do migren i oswajał ją zdawaniem jej zastrzyków ze środkami przeciwbólowymi. Wcale nie był pijany, jak potem twierdził w śledztwie. Wcale nie był pod wpływem nawet kilku puszek piwa. On po prostu zaaplikował bardzo silną dawkę tej ketaminy i, no i spowodował zatrzymanie się serca.
0: 28 czerwca 2012 roku odbyła się rozprawa apelacyjna. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Sąd jednoznacznie nie wskazał jaki był motyw działania osoby skazanego. Z całą pewnością planował dalsze życie bez żony. Natomiast dlaczego nie wykorzystał dopuszczalnej prawem drogi rozwodu? Na to pytanie tylko on może odpowiedzieć.
2: Zdumiewająca jest ta jego podwójność, tego jego życia, którą on ciągnął tyle lat, więc musiał żyć w jakimś nieprawdopodobnym zakłamaniu po prostu. Bo przecież ten pomysł nie narodził się przed Bożym Narodzeniem
0: podczas rozprawy wyszło na jaw, że Jacek tuż po śmierci Elżbiety zaczął układać sobie życie na nowo. Wynajął Alicji mieszkanie i mimo że twierdził, że nic go z nią nie łączy, wziął dla niej pożyczkę, a na jej konto wpłacił aż 80 tysięcy złotych. Przez dwa lata śledztwa liczył na to, że zostanie ono umorzone, więc układał sobie życie od nowa. Do tej zbrodni nie musiało dojść. Przecież Jacek po prostu mógł rozwieść się z Elżbietą. Ale pewnego dnia uznał, że jej śmierć będzie najprostszym rozwiązaniem. Wysłuchaliście podcastu Jedno z nas zabije.